0: 宿尽闲花万万千，不如归家伴妻眠。虽然枕上无情趣，睡到天明不要钱。这是过去劝人不要嫖的一首诗啊。这首诗呢，说的很实在。风尘女子，人家为什么要陪你？那很明显，那是为了钱啊。有钱那、啊、自然就是万般的恩爱，没钱呀、啊，您赶紧走。那位说了有特例呀、啊，谁呀、啊？王三和苏三呀、啊，有特例呀、啊，谁呀、啊？这李甲和杜十娘啊。各位您想呀，王三公子也好，李甲也好，因为花光了钱，被青楼当中赶出来了。后来只不过是苏三，或者说杜十娘呢，有情有义，这呢演绎了一段轰轰烈烈的爱情。但各位您想呀，如果说这种事情常见，它还能是轰轰烈烈的爱情吗？它还能是流传这么广、这么久的爱情故事吗？肯定不能啊！所以，更多的情况，那肯定就是钱花完了，被赶出来了，换了下一个人，接着花钱，钱花完了，再被赶出来，这才是常态呀。西门庆在李家，在李桂姐这儿，不也就是每月二十两银子，这儿包着吗？西门庆来了，啊，要见李桂姐，老鸨子说呢，李桂姐出门了。给他五姨呢过生日去了，其实呢这是假话，真实的情况是什么呢？杭州有个丁相公是做丝绸生意的，丁相公的儿子丁二官人丁双桥啊来到清河县做生意，当然呢也是丝绸生意，这生意不小啊，值千两银子。丁二官人呢，手里有钱呢，就要搞点有意思的事情。什么事儿呢？嫖。当然了，这一切呢都是瞒着他爸爸。花了十两银子，而且呢还弄了两套杭州的这个好丝绸的衣服呢，给了李桂姐。在这儿呢，一连呢就睡了两个晚上了。西门庆来之前。这位呢，正在和李桂姐呢在房中吃酒，二人没料到西门庆来了，这也说明呢，西门庆很长时间没来了。李桂姐呢，觉得呢不会有什么事儿。按理说呢，你李桂姐的身份呢，此时是被包养的状态，无论西门庆来不来，二十两银子准到，你不能再接别的客人。这就像一个公司的员工。老板雇佣你八小时工作制，上班的时间那你就得给公司干活，没活那你也只能是没活的状态。你不能说我四个小时把公司的活干完了，剩下四个小时我接私活，这个呢是不合理的，除非你跟老板说好了，老板同意这行。李桂姐呢，这就是接私活了。今天接私活呢，结果老板来了。这一看，老板来了，得躲躲呀！老鸨子哎、啊，就安排他们呢，到这个第三层院子一个僻静的小房子里边躲着去了。西门庆不知道，西门庆呢一听啊，老鸨子说了啊，这桂姐不在家，那就说呢，那不在家呢，我们就在这儿喝喝酒，慢慢的等他。我想着老鸨子此时心里是崩溃的，为什么呢？你说，要是不在家，这几位就走了，那也就没事了，虚惊一场。结果呢，在这等，哎，这就麻烦了。人家说在这等，你也不能赶人家走啊，那就大摆宴席呗。李桂清呢，在旁边呢，吹拉弹唱的伺候着这几位呢，呃，喝酒、猜拳、行令，哎，这个玩的挺嗨。那这个吃饭嘛、啊，大家都有精力；喝酒不免就上厕所。西门庆呢，就到后边呢上厕所去了，该着出事无巧不成书，西门庆上厕所就听到呢，哎，在东耳房那边有笑声。西门庆一听，哎，这怎么回事啊？上完厕所，顺着声音呢就走过去了。走过去呢，在窗下呢，就偷偷这么一看，不看则已，一看呢是心头火起。怎么呢？只见李桂清正在陪着一个带方巾的蛮子喝酒呢。那位说什么叫蛮子呀？南蛮，过去啊管南方人叫蛮子。当然了，这不是什么好的说辞，这是带点贬义的称呼。西门庆这个一生气啊，一下子走到跟前，一把就把这桌子给掀翻了，吩咐手下的四个人：平安、戴安、画童、秦童四个人上来，把李家的窗户呀、啊、都给打碎了。旁边英伯爵、谢希大、祝时念，哎，三个人呢要拉着，拦不住。西门庆就一个要求，把这蛮子给我逮出来，和桂姐一块儿。拿绳子捆了给我锁在这儿，锁在门房当中。这丁二官人呢，这就是倒霉。怎么着？首先你是外地人，你外地人到这儿，你惹得起谁呀？其次呢，你遇见的又是西门庆，那你遇到阎王爷了呀，这你更倒霉了呀。按理说呢，这有主的干粮呢，你不能动。你看蒋竹山。动了有主的干粮，什么下场呀？这丁二官人呢，比蒋竹山还惨呢。怎么呢？丁二官人，我估计着他不知道桂姐跟西门庆的事儿。他一外地人，他知道什么呀？这是无缘无故被有主的干粮给动了。丁二官人呢，胆子还小，一看这阵势啊，吓得呢躲到床底下去了，一个劲儿的呢跟桂姐说：“哎呀，救命，救命！”这桂姐一看呢，说：“呸！”你真是个不中用的东西！这不是还有我妈妈呢吗？啊，有老鸨子呢，这也是我们院中啊常有的事儿。别担心啊，你随便他爱怎么折腾怎么折腾，你只要不出来就行。各位，您看啊，这妓院当中这种事情一定是经常发生的。从这里呢，您也可以看出来。说哪个男的包养一个妓女，千万不要觉得这个妓女是真感情，他不定呢又跟谁趁你不注意的勾搭在一起。其实呢，在今天这种事情呢也有。前不久呢，我看过一个案子，我这人呢比较喜欢看各种的案件。这案子当中呢，就是一个银行的一个领导包养了一个女的。也是个妓女，专门干这个生意的。这个妓女呢，其实出身还不错，好像是个东北人，父母呢都是大学教授。按理说这出身，怎么会干这个呢？咱也想不明白啊。呃，他到上海读书，后来呢就干了这一行了。在今天干这一行那是非法的呀，就被警察抓住过。头一次抓住呢，父母是批评教育。再抓住呢，父母就彻底失望了啊，跟他断绝关系了。这女的长得很漂亮，人很高。后来呢，就被这银行的这个领导呢给包养了。这银行的领导呢，专门弄了一套房啊，买了一套房包养她。但是银行的这个领导呢，也不是说老来，哎，他不来的时候呢，这女的呢又和一个税务系统的年轻领导搞在一起了。这事儿呢挺有意思，银行的这个领导呢是真金白银的砸下去包这个女的，可是这个女的呢对银行的这个领导呢没感情，这女的呢对税务系统的这个年轻领导呢有感情，动了真感情了，而且呢一心呢要跟他结婚，可是税务系统的这个年轻领导，人家大好前程，人家跟你搞这些不过就是贪图你的美色。并没有真的打算怎么样，你说你干这种职业的人家不可能跟你怎么样啊，可是这个女的呢就痴心啊，就想嫁给他，一来二去呢，这男的压力就很大了。最后呢，这男的就把这女的呢给干掉了，给杀死了，而且呢还是一个高智商犯罪。这个案子要展开讲着呢，挺有意思的。呃，怎么犯罪呀？怎么设局呀？呃，怎么破案呀？都特别有意思，但是咱们就不展开了啊。咱们就讲跟咱们这个《金瓶梅》这部书这情节相关的，就是说呀，一个男的您包养一个风尘女子，那是包养不住的。从李桂姐的话当中也听得出来，啊、哎，这种事情在我们这儿经常发生，你不用担心。那也就是说，被包养的再接点私活多挣点钱呢，这是常事西门庆带着人呢，就是打砸了一番，当然了，难听的话呢也没少说。老鸨子呢想解释一些什么，但是差一点呢也挨打。发泄完了，西门庆呢就说呢：“我再也不来了啊！我发誓，我再也不来了。”呃，冒着雪呢，就回家了。您看啊，这回个呃，也不怕大雪阻拦了。嘿嘿这么一折腾呢，时间呢就不早了。到家中呢，已经是一更时分。一更七点到九点。那位说了，七点到九点不晚呀。那是今天，过去的夜生活哪有那么丰富呀？过去的晚上哪有那么亮堂呀？今天这个12点以后才睡觉的人那很多，过去呀8点之前都睡觉了，更何况这是冬天，在我们老家河北啊，这西门庆呢他们家是清河县，今天呢也属于河北省，我们老家呢也是河北省，在我们老家冬天那下午四五点钟天就要黑了，早上七八点呢天刚亮，所以我们冬天呢吃两顿饭呀、啊。这说的是过去啊，冬天吃两顿饭，上午可能九点十点吃顿饭，下午呢三点四点或者四点五点吃顿饭，这就是晚上了，嗯、呃，就该休息了。西门庆这一经十分到家，又下着雪，这就叫夜深人静了。啊、呃，底下人把门打开，西门庆下了马，踩着雪呢，就到了后边了。西门庆家是好几进院子呀。这内宅肯定在后边。西门庆到了内宅的这角门这里呢，结果看见这个门呢是虚掩着，这个很不正常啊。过去这内宅呢一般人是不能进去的，这门平时都是关着的，尤其是晚上。再加上古代的治安它也不好，这晚上不关门，这个不正常。虚掩着，那就不定是有什么事儿呢。估计西门庆在想，哎呀，难道我家里的女人也在和什么人私通？这是给谁留门儿着呢？西门庆呢，这回倒是做事呢挺沉稳啊，没有发火，没有直接就质问，而是呢，立在墙边呢就听就看，倒看看这门呢是给谁留的。不大一会儿呢，小玉出来了。在这个走廊之下呢，放了一张桌子。放桌子干什么呀？原来啊，吴月娘和西门庆两个人冷战以来呢，这吴月娘呢每个月吃斋三次，而且呢逢七都要搞个仪式，焚香呀，拜一拜。什么叫逢七初七、十七、二十七逢七呢都要拜一拜。拜一拜干什么呢？保佑夫主早早回心，这其实跟前文书啊，潘金莲找人想办法呢，呃、啊，让西门庆对她好，这是一样的。吴月娘呢也是个女人，也希望男人对她好，也搞了类似的动作，也诉诸于封建迷信了。当然了，这事儿呢，西门庆是不知道的，他就看见小玉呢。啊，把这个香案摆好了，不大一会儿呢，吴月娘出来了，穿得很整齐，香炉里面插满了香啊。吴月娘呢，就对着天空呢，这跪拜，就说什么呢？说妾身无事，做配西门啊。我姓吴，我嫁给了西门庆，奈何呢，这个我老公呢，留恋烟花，到现在是中年无子，我。还有其他几个人，我们七妾六人呢，都没生出儿子来。以后呢，这坟前呢也没有拜扫之人，所以呢，我这整天睡不着觉，我就担心这个事儿。将来我们这家业，我们这个后世托付给谁呀、啊？因此呢，我许下誓言，每天晚上在星月之下祝赞三光。您注意啊，这里说的是每夜。每天晚上，但是刚才咱们刚说完呀、啊，说的是逢七，初七、十七、二十七，这又怎么回事？我估计着呢，是作者笔误写错了啊。逢七差不多每天晚上，我觉得也不可能。咱就不管这个细节了。吴月娘说呢，每天晚上在星月之下祝赞三光，三光者日月星，这在《三字经》里面是有解释的啊。啊，我要祈祷什么呢？祈祷让我老公呢早点回心，不要老留恋那些乱七八糟的事情啊，多用一些心在家事上面啊，我们妻妾六人当中，甭管是谁，早点呢生个儿子，这才是大事儿啊！这就是我祈祷我的愿望。您看啊，这吴月鸟。和潘金莲这么一比，您看出来了，吴月娘真的就是贤惠啊！就连这种祈祷，人家都说得很明白啊。七妾六人谁生都行，我们西门家得有后人，这可真是一心为西门庆好。这一幕被西门庆看在眼里，听在耳里，真是满心惭愧呀、啊！看来我一向是错怪了他呀。我这贤妻真的是为我好呀！为什么说《金瓶梅》这部书它好呢？作者太会写了呀！各位您想呀，这种对比，这种反差多么强烈呀！西门庆在外边逛窑子，结果呢，每月二十两银子包着他，窑姐呢还跟着别人了。这刚刚发完火，一枪怒火回来之后，到家一看，哟呵！这小门虚掩着，又有事儿，这就预备着接着发火呢。结果呢，看到了跟自己冷战的妻子，一心为自己好，一点私心都没有。您想一想，您要是西门庆，此时心里边就在这个两个巨大的反差之下，是一种什么感觉？肯定也感动的是无可无不可呀。西门庆一下子、啊、就从墙根底下走过来了。一下就抱住月娘了，这吴月娘不知道呢啊，吓了一跳。您想一想呀，夜深人静啊，这下着大雪，自己正在这儿祈祷呢，愁冷子来个人把自己抱住了，谁都得害怕，本能的就要推开这个人往屋里跑。西门庆那是个男人呀，抱得很紧，说：“我的姐姐呀。”我西门庆死也不知啊！你是一片好心，都是为我呀。之前我错怪了你，我让你寒心了。到如今我悔之晚矣。吴月娘还生着气呢，说这大雪天的，你走错门了吧？啊，你不是来我这里吧？我是那不贤良的淫妇呀，我和你有什么关系？我哪儿又是为你好啊？你平白无故的来招惹我干嘛呀？咱们两个人呀，最好呀，这辈子别见面了。西门庆也知道吴月娘这是气话，一把呢就把吴月娘拉进房中，在当下看吴月娘的穿戴呢，一身大红袄，绸子的啊，软黄的裙子，头上戴着这个是貂鼠卧兔。什么叫貂鼠卧兔皮帽子？您哪位要是看过电视剧《红楼梦》，那个凤姐戴的那个，就冬天戴的那个，那就是貂鼠卧兔，貂皮的，啊，做的呢，好像这个兔子在这儿卧着，两边边啊，一边一个兔子，像兔子，但跟兔子没关系，貂鼠卧兔。吴月娘这戴着呢也是这个，另外呢还有那个金满池胶分心，呃、头上这个头饰啊，就是把这个头发分开的这么一个头饰。西门庆一看呢，哎，觉得呢自己老婆挺好看啊，这就叫情人眼里出西施。其实呢，西门庆的这个老婆吴月娘呢，这相貌呢，并不是说多好看的人。这前文书呢，咱也介绍过，更何况西、啊、门庆身边呢美女如云啊，尤其是潘金莲，那别说在西门庆身边的女人当中。你就是拉到中国历史上，那潘金莲也是有名的大美女啊，所以呢，这个显不出来吴月娘。可是呢，此时西门庆感动了呀，对吧？这一感动有感情，哎，情人眼里出西施。西门庆此时心里边，哎，越看吴月娘越好看，连忙给吴月娘作了个揖，而且是深深作了个揖，说呢，我西门庆一时糊涂，不听你的好话，辜负你的好意。我这叫什么呀？有眼不识金山玉，拿着玩石一样看。这金山玉就是那个和氏璧啊！有眼不识金山玉，现在我才知道你对我好啊！你千万一定要原谅我。吴月娘说：“我又不是你心上的那人啊，我哪有什么好话劝你啊？啊，你呢？”就让我在我这屋里边呢自己生活啊，你别打扰我。我这屋里呢也容不下你，你趁早呀给我出去，要不然我可让丫头呢把你轰出去了。西门庆说：“我今天呢，平白惹了一肚子气，这大雪呢，我回来我是来找你跟你说一说的。”月娘说：“你爱惹气不惹气，你也不用跟我说。”我也不管你，你跟管你的人说去。西门庆一看，哟呵，这个哄不好了。您看西门庆这个人啊，能屈能伸。一看哄不好了，一下子就跪下了，跪在地上，仰着头，嘴里姐姐长，姐姐短，哎，这个劲儿的哄啊。您看啊，潘驴邓小贤，小就体现在这儿了。月娘呢也是真没办法，看着就烦，说你怎么这么不要脸呀？啊，你跪着啊！我叫丫头进来了，呃，叫小玉进来。西门庆一看，哟，小玉进来，看我这儿跪着，这才像话呀，赶紧就站起来了。您说两口子这儿闹别扭，尤其西门庆还得哄吴月娘，让下人看着不像话，就跟小玉说呢，说外边下雪，那香桌你收没收进来？什么意思呢？就想把小玉支走，这小玉要是懂事儿的，就说：“那好吧，我出去收桌子，不就完了吗？”结果呢，小玉也是没听懂，说什么呢？这香桌我已经收进来了。这吴月娘一看小玉呢，也是个憨货，一下子呢就忍不住笑了，就骂西门庆：“哎，你真是个没羞的货呀，在丫头跟前你都没招。”这小玉呢，这才懂，出去了。西门庆呢，又跪下求吴月娘，吴月娘呢，这才回心转意，跟西门庆呢和好了。两个人坐在一处，玉箫呢端上茶点呢给西门庆吃，西门庆这才一五一十把今天的经历呢说了一遍。白天呢，常志杰家里边啊聚会，后来呢。到了李家院中啊，发生了什么事情？如何大闹一通？最后呢，跟吴月娘说呢，说我今天发了誓了，我再也不踏院门了。您注意啊，我发了誓了，我再也不去逛窑子了。酒色财气这些东西，男人要发誓，基本上，呃，跟放屁一样。您就拿喝酒这事儿来说吧。喝酒喝多了那是真难受啊！学徒我呢就爱喝酒，虽然我酒量不行，说实话我还挺爱喝酒的。喝多了，哎呦，到后半夜这个吐啊，这个难受啊，这个脑袋疼呀，我就说我再也不喝酒了。可是呢，到现在为止，这个我是努力控制自己少喝酒，也没做到不喝酒。跟我一样经历的人，我估计着啊，有的是。这逛窑子这事儿呢，是不是也这样呢？他这个我没逛过，不知道。吴月娘说呢，这事儿呢，你爱闹不闹，这跟我呢也没关系啊。你说你拿着钱包着他，你不去，他到底有没有接了别的男人呢？这你就不知道。他本来干的就是养汉老婆的营生。就算你能拴住他的身子，你也拴不住他的心啊！更何况身子你也拴不住啊！你难道拿个封皮封着他？西门庆说呢：“你说的倒也是。”于是呢，把丫鬟打发出去，脱衣上床，就要跟吴月娘办那件事情。吴月娘说呢：“说嘿，让你上炕，你就捞食吃。”这什么意思呢？就是得寸进尺啊！今天呢，我只让你在我床上睡，这就不错了啊！别的事儿啊，不行。西门庆一听这话，就把下边那东西露出来了，跟吴月娘说：“说你看，你气得他中风不语了，大睁着眼儿说不出话来。”各位啊，这个我就不给您详细解释了啊，这也不难理解。您自己脑补一下，这是什么画面？这西门庆呢，还挺搞笑的。吴月娘估计着呢，也没有想到来这么一出。我估计着呢，吴月娘呢，现场呢也觉得挺搞笑的，就说：“你这个不正经的，哎呀，我怎么看上你了？”西门庆哪还管得了这么多呀？欲知后事如何，且听下回分解。